0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Stai vivendo in una simulazione fatta al computer? È una domanda seria, oltre che il titolo di un paper pubblicato nel 2003 da Nick Bostrom, filosofo svedese piuttosto noto per le sue teorie poco convenzionali su diversi temi, tra cui la possibilità di aumentare artificialmente le capacità psicofisiche degli esseri umani, una corrente di pensiero detta transumanesimo, e l'idea che la realtà, quella in cui siamo nati e cresciuti, sia una finzione, un oggetto virtuale. Nell'arco degli ultimi vent'anni, la provocazione di Bostrom è diventata mainstream ed è stata molto dibattuta sia in filosofia che nella cultura pop, come dimostra il successo di Rick and Morty, una bislacca serie animata fondata anche sull'idea di una realtà illusoria e di un multiverso pieno di realtà parallele. In una puntata, i due personaggi, che sono nonno e nipote, si ritrovano in una sala giochi aliena dove è possibile giocare a Roy, un videogame che simula la vita di un uomo qualunque, Roy, dal momento della nascita a quello della sua morte. Roy. Snap out of it. Come on. I'm Morty. Il giocatore, Morty in questo caso, si immerge nella vita di Roy e al momento del game over si risveglia, incapace di comprendere che tutto sia stato un gioco durato pochi minuti. Alla fine della partita Rick commenta il suo risultato finale. Sei è durato 55 anni, non male, anche se hai perso un po' di tempo con il birdwatching. Io sono Pietro Minto, di lavoro racconto il mondo tecnologico e digitale con le sue innovazioni e i suoi passi falsi. In questo podcast ripercorrerò la storia decennale di questo mondo virtuale, il metaverso, che nel corso degli anni ha cambiato aspetto e nome più volte, avvicinandoci ogni volta di più al sogno di una realtà virtuale senza mai raggiungerlo. Non ancora, almeno. Questa è l'altra parte. La chiamano Simulation Theory, la teoria della simulazione e si basa su un'idea tutto sommato semplice. Il primo videogioco della storia si chiama Pong e risale al 1972. In Pong il giocatore deve muovere una barretta verticalmente sul lato sinistro dello schermo per prendere una pallina rispondendo ai colpi del computer o dell'avversario che comanda un'altra barretta sul lato destro dello schermo. Una specie di ping pong pixelato, insomma. Per il livello tecnologico dell'epoca però Pong era un prodotto rivoluzionario L'utente poteva interagire con una barretta in tempo reale, era incredibile In appena 50 anni il settore videoludico è passato dal movimento di due barrette e un quadratino su uno schermo bianco e nero a titoli come GTA o Red Dead Redemption 2 in cui i giocatori si muovono su una mappa enorme in grado di riprodurre una metropoli o una prateria sconfinata in ogni suo dettaglio si chiamano Open World Game perché sono ben lungi dalla bidimensionalità di Super Mario e permettono movimenti liberi all'utente. Libero arbitrio, potremmo dire. La Simulation Theory parte insomma dal progresso fatto in appena mezzo secolo per immaginare il futuro del settore nei prossimi 50 anni o 100 anni. E così via, immaginando un videogioco futuro talmente grande, potente e realistico da somigliare a Roy a una simulazione totale della vita di una persona indistinguibile da quella reale. Secondo i fautori e i sostenitori della Simulation Theory, però, questa cosa potrebbe essere già successa a noi, al nostro mondo. Bostrom la mette su un piano quasi statistico e non è l'unico a farlo. Anche David Chalmers, filosofo e autore del libro Reality Plus, sembra concordare nel dire che le probabilità che tutto questo, anche questo podcast, sia parte di una illusione virtuale, sono molto alte. Troppo per non tenere conto di questa possibilità. Nel corso del prossimo secolo forse anche prima, l'umanità potrebbe arrivare a replicare il funzionamento del cervello umano, che è un tema particolarmente caldo in questi mesi. Secondo Charmes, infatti, arriveremo al punto di simulare l'intero universo, dal livello degli atomi a quello del cosmo. E abbiamo già cominciato a farlo, come dimostra il successo di No Man's Sky, un videogioco di esplorazione spaziale in cui si possono scoprire nuovi pianeti appartenenti a un universo sterminato. Altro che metaverso, quindi, noi siamo dentro a un computer, avatar di una civiltà avanzatissima, in grado di creare un sistema abbastanza potente da permettere a noi, umili pedine digitali, di sviluppare pensieri e tecnologie in grado di ispirare idee come questa. Una matriosca di illusione e virtualità, un mondo che contiene un altro mondo in un gioco a specchi che avrebbe terrorizzato e confortato Philip K. Dick piano però, perché la teoria della simulazione è, come dice la parola stessa, soltanto una teoria molto affascinante. La realtà, se ancora possibile usare questa parola, è invece un'altra. Viviamo in un mondo in continua trasformazione e alcune delle aziende più ricche e potenti della storia stanno investendo miliardi di dollari per creare universi digitali, tecnologie come ChatGPT e altre intelligenze artificiali. Ciascuno di questi investimenti è un esperimento, un rischio. Alle volte funzionano molto bene e si ha un momento iPhone che cambia il corso degli eventi, nella maggior parte dei casi però falliscono silenziosamente o rappresentano solo un minuscolo passo nella direzione giusta. E se, quindi, tornando a discorsi meno filosofici, fossimo semplicemente di fronte a una questione simile? Il metaverso è soltanto l'ultima iterazione di una promessa tecnologica decennale che non è ancora riuscita a compiersi del tutto. E quindi se, tornando a discorsi meno filosofici, fossimo semplicemente di fronte a una questione simile, se il metaverso fosse soltanto l'ultima iterazione di una grande promessa tecnologica che non è ancora riuscita a compiersi del tutto, e forse chissà non ce la farà mai, forse il suo peggior nemico è proprio l'hype che però è anche il carburante principale di cui si serve. E questo è un circolo vizioso che sabota in parte il suo progresso. In questo momento il metaverso sembra essere scomparso dai discorsi di Mark Zuckerberg. Tutto il settore digitale è invece ossessionato dalle intelligenze artificiali che sembrano aver riempito il vuoto lasciato dallo sgonfiamento della bolla del cripto e del web free. Nel marzo del 2023 la rivista New York Magazine ha pubblicato un articolo che partiva da una domanda. C'è ancora qualcuno nel metaverso? E chi sono queste persone? Paul Murray, l'autore del Cyber Reportage, ha provato a capirlo indossando il visore ed entrando dentro Horizon Worlds, che poi è il nome del metaverso sviluppato da meta, e lo ha trovato vuoto. Ben presto Murray ha provato un sentimento da tempo perduto. La noia. Quando è stata l'ultima volta che ha provato vera noia, si è chiesto? Non penso di averla più provata da quando ho uno smartphone. Esplorando le varie attività che hanno aperto nella piattaforma, Murray è entrato nel Soapstone Club, un locale pensato per la stand-up comedy di cui si era parlato ai tempi d'oro del metaverso. Sopra il palco alleggia uno striscione con il motto del club, il genere di frase che piomba da nulla come perfetto legame tra le ispirazioni della Silicon Valley e i deliri di Philip K. Dick, ma anche di Nick Bostrom. Siamo tutti qui perché non siamo tutti qui. Giunti alla fine di questo lungo viaggio, questa frase strana, quasi un non sequitor, sembra l'unica certezza che ci rimane. Forse nemmeno il metaverso sarà la volta buona. Forse il mondo virtuale che molti di noi aspettano da tempo verrà costruito, aperto da altre aziende, magari qualche start-up che oggi è sconosciuta. Oppure non ci riusciremo mai, mai del tutto e non è detto che sia poi così male grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air al prossimo episodio